0: Oh yeah, the goby desert, the greatest enemy I ever encountered,
1: despairing the past is biting. Det,
0: det, det bliver for mærkeligt. Hvad for noget? Det bliver for mærkeligt. Ja, godt, og så, så kører Så vi tager bare normalt? Ja, bare kører ja, Så ja. det, er,
1: ja. ikke, det er ikke fedt? Godt. Okay. God dag og velkommen til podcasten Edmund og Let. Mit navn er Tobias Letklinge, og ved siden af mig sidder min gode kammerat, Axel Edmund-Sagerias. Tulsler! Nej, ja. Yeah. Fedt. Så ved man ligesom, hvor vi er henne i verden. Ja. Fordi alle ved, hvad tuskloft det betyder. Det ved alle. Ja.
0: Cliffhanger allerede der.
1: Det betyder hej på
0: mongolsk. Nej, det ikke. Det betyder skål. Det betyder skål på ja, mongolsk. det er skål. Så skål. Vi kan da lige sige skål, skål. På, i kaffe. Sådan. Velkommen til, venner. Afsnit 6, sgu. Yes.
1: Fantastisk. Og i dag der skal vi give jer en guide til, hvordan man overlever i en ørken i syv dage.
0: Eller? Det passer altså, ikke. Nej, ikke, ikke en detaljeret guide. Nej. men... Og det er, jo, det er jo en meget specifik ørken Vi kommer yeah. til at tage fat i altså, det, er ikke, det er ikke sådan en pakkeløsning det her Det er ikke sådan en der fungerer i Sahara ørkenen Det er
1: jo den anden ørken end Sahara
0: <sighs> Monk, øh, gobi. Øh, gobi ørken
1: antarktis an er også en ørken Ja det er simpelthen en ørken ja Ja
0: okay så. Nej, jeg er ikke, ørken der er skulle ikke så skarpt, Det må jeg
1: indrømme. Men i hvert fald uh, dagens afsnit kommer til at handle om Godbjørkenen og uh, vores syv dage i Godbjørkenen. Ja. Så kommer vi til lige at lave et lille follow-up på uh, Rio Tinto-sagen, vi snakkede om i afsnit 5. Der er ikke kommet så meget nyt viden, men, men vi laver en form for opsummering, og så kigger vi lige på deres egen hjemmeside, for den er lidt sjov. Og
0: så øh, er der også simpelthen, der har været storm eller lytterstorm, om man, vil, øh, om man må sige. Altså, der, der er folk, der hungrer efter noget militærnyt. Så øh, det får vi også lige opdateret på. Og det er også på tide. Og det bliver kold militærnyt, mine damer og herrer. Men altså, velkommen til afsnit 6. Edmund og Let. Vi er klar. Er I klar? Det tror jeg nok, ja. Jeg skal prøve at gøre jer en lille smule klogere
1: på, hvad Godbjørkning er for et sted. Fordi hvis man søger efter den inde på Wikipedia, så får man... Næsten ingenting at vide. Det er lidt sørgeligt, hvad der står af info der. Gobi-ørkenen er verdens femte største ørken med sine 1,3 millioner km, og gobi betyder vanvittigt sted på mongolsk. Den strækker sig 1600 km på langs og 800 km på tværs. Det svarer sådan cirka til Jylland gange 2 i længden
0: øhm, på tværs og Jylland gange 4 i længden på langs. Man kunne også lave udregning med Sjælland og Fyn, men det gider vi simpelthen ikke. Nej. Det er ligegyldigt steder i min og vores optik. Nu tror jeg, du
1: skræmmer en masse lytter. Det kan godt, vi, kan godt lide, det øh, vi kan godt lide Sjælland øh, ja. og Fyn også.
0: Men det bliver, fordi ja. Ja. Sådan er det Det var for sjovt. Det var satire.
1: <laughs> Flot. Når man tænker ørken, eller i hvert fald når jeg tænker ørken, så tænker man nok sand, 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 Sahara-ørkenen med noget sand. Men øh, det er altså ikke alle ørkener, der er lavet af sand. Et godt eksempel er Arktis, det er is. Og et andet godt eksempel er Gobi, der nemlig består mest af, alt af grus og småsten. Og Gobi-ørkenen er sådan lidt en sjov størrelse, fordi øh, der er flere forskellige, altså man kan nærmest kalde klimazoner i selve ørkenen. Der er øh, grus sand. Øh, så er der decideret sandørken Som Sahara Og så er der også Gletscher Kommer jeg til lige om lidt Men Goviørkenen er et øh, lidt, lidt svært sted at, at, at have en passende påklædning til Fordi der er Helt ekstremt værd øh, Der er så ekstremt værd At det inden for 24 timer Kan svinge med
0: 35 grader Altså et pro tip herfra ikke? Hvis, hvis man skal tage det ud tag en ordentlig rygsæk med Med noget varmt tøj og nogle shorts, og en solbril, og noget elefanthue og noget solcreme. Det er, det er virkelig en mærkelig oppakning. Og så for Søren, husk nu at få købt en god sovepose. Ja, fordi
1: når man er en øh, voksen øh, dreng, det tror jeg, det, det er en god en beskrivelse voks-dreng. for vores alder, voksen dreng ja, ja, på, nu. hvad var vi, 18, 18 år, 20, 19 år? Ja, 19, tror jeg, vi 19 år. kunne snige os op på. Øh, så skal man ikke købe en junior sovepose som Axel, med. den noget to tredje del op over akselens krop. Ja, og det,
0: ja, jeg lige en, en, en for kulden havfrugt jeg sige. Ja, altså. det, det bliver rimelig koldt. Fordi ikke, ikke man altså om dagen, da vi var vi var rundt, der var jo 37 grader og så om Nogle natten steder.
1: der var minus 15. Det er lige sat på spidsen, det passer ikke en skid Der var måske, lad os sige, minus 5 om natten Og så har vi haft sådan noget 20-25 om dagen
0: Jeg gider satme ikke, at du underminerer mig ja, jeg I vores har...
1: eget podcast ja, Men jeg har ret, og jeg har lige sagt 35 oh, hvad, grader Det er super
0: Men i hvert fald, det er ikke en med den sovepose Det var virkelig en dum idé ja. Se billedet på Instagram Yes, Tobias
1: ja. Øhm, ja, Nogle af ekstremerne, Det vildeste, der er målt øh, i godbjørkene Det er minus 47 om natten Og 34 om dagen det er jo sindssygt. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. I januar er der i gennemsnit minus 26 grader i godbjergningen. I juli er der i gennemsnit 17,5 grader i godbjergningen. Og fordelt over hele året er der i gennemsnit minus 2,5 grader. Så det er altså. Det er skørt og vildt og mærkeligt. Nu sagde jeg lige før, at godbjergningen egentlig havde flere forskellige nærmest klimazoner i sig selv. Der er også bare i det hele taget flere forskellige meget spændende steder, man burde tage hen og opleve, hvis man er der. Og nu gennemgår jeg lige tre, som jeg synes var de fedeste steder, vi så, det vi ja, var i Gobejørgen.
0: Simpelthen en decideret top 3? Simpelthen. En, et, et, måske et nyt segment i virkeligheden? Uh, dag, dagens top 3,
1: ja. Uh, jeg har ikke inddelt dem i en, i en sådan decideret top 3, men det kan vi da godt lade som om, så, at
0: Jamen, vi kan også bare nu proklamere, at det simpelthen er tre highlights. Ja,
1: lad os kalde dem ja. tre highlights. Det er
0: en, en highlight wheel
1: ja. med tre punkter. Det første sted, jeg vil slå ned på i, er det, der bliver kaldt Fleming cliffs. Fleming cliffs er kendt for, at man har fundet en hel masse dinosaurfossiler her. De allerførste dinosauræg er fundet, og det var Roy Chapman Andrews, der ledte den her ekspedition, hvor man fandt de her ikke og det er også ham, der har givet klipperne navnet Fleming Cliffs. Uh, ham her, Roy Chapman, han er senere blevet direktør for American Museum of National, National History, Natural History jeg i der, New York. Det er sat Og så tænker jeg måske, hvad er det for et sted? Uh, så er det det museum, nat, nat på museet 1 og 2 er blevet optaget. Så kan det være, man ved, hvor det er. Og det er altså også på det her museum, at de her ikke er at finde
0: nu. De ligger simpelthen stadigvæk der.
1: Simpelthen. Fleming Cliffs var også en, øh, en vigtig del af The Silk Road, som gik øh, igennem Fleming Cliffs. Og hvis man er der, kan man faktisk stadigvæk se sådan en form for sti, hvor man har ja, kørt igennem, gået igennem i sin tid. Og noget af det, man sådan vil lægge mærke til, hvis man er der, det er, at det er jo lavet af sandsten. Sådan nogle røde sandsten, der mest alt ligner om noget, der kunne være på Mars. Og man kan virkelig se, hvordan vinden har eroderet øh, det her sted og formet klipperne. Og når man man er der, kan man også tydeligt se den her sti, som de er gået igennem, og man skal passe en lille smule på, når man går, fordi noget af nogle steder og og noget af det her klippe, det kan altså godt give sig, når man træder på det, fordi det er sådan noget sandsten, der der nemt bliver formet af vind og vejr, og der,
0: der er sgu flot. Jamen, altså det var jo Det var jo som at gå på Mars Altså man går på Mars i sine shorts Og med sine solbriller så er totalt cool ud Og man kan ikke lade være med at få Den der western stemning Det var i hvert fald det jeg fik I introen ikke Og der er sådan nogle, der er sådan nogle knasende indtørrede buske Og man ved hvis man lige kommer til at smide Et der Så brænder de bare op på no time Og de her små løse sten Som Tobias siger man skal passe på Man ikke bare lige sjosker ned og glider ned af en skrænd på et tidspunkt Det har sådan, der ligger så mange små, virkelig, virkelig flotte og forskellige farve sten også oven på toppen, og man kan også godt mærke, at det er eroderet, og det er et skrøbeligt sted at gå på, men det er fascinerende, og jeg synes især, at det er smukt at tænke på, at silkeroten er gået igennem der. Ja, altså,
1: og det, det er en af de vigtigste steder for dinosaurfund. Altså, fuldstændig actually, det er, Jeg tror, vi kan snakke i flere timer ja, om, hvor fedt der var der. Det har været øh,
0: knudepunkt så mange spændende ja, ting.
1: Vi hopper videre til øh, mit næste lille highlight. Og øh, det er nemlig et fuldstændig andet klima, og man vil ikke tro, at man er i en ørken, medmindre at man fik det at vide. Det er nemlig det, der hedder Yolen Am Ice Field. Og det er altså en gletsjer og et øh, en lille, en lille bjergkæde er det vel nærmest, der ligger inde midt i Gobi. Navnet Jol, det stammer fra øh, det dyr, der hedder en Lamagaya, som er en gammeldags grib. Og derfor så bliver den her dal ofte kaldt Gribenes Dal, eller Ørnenes Dal. Fordi der er mange ørne og gribe, og vi så der også et par stykker, da vi var der.
0: Jeg får sådan en lidt løvernes konge-vibe over det navn der. Ja.
1: Uh. Hvis man går på Google, så får dalen også 4,7 stjerner. Så det er jo en...
0: Det synes jeg faktisk er, er, er altså en god vurdering. Ja. Umiddelbart. Ja.
1: Og øh, vi skal nok lægge nogle billeder op af det. Ja, det var bare flot. Altså, det var, det var helt vildt. Nede igennem dalen, der er der en tilfrosset en å, Jamen en det, det. å ja. som, øh, som man kunne gå på. Og vi gik øh, et, et godt stykke på, hvor man så har de her
0: store klipper, der tårner op. På begge sider af sig altså, må, jeg, må jeg lige pointere Fordi vi rammer jo faktisk tidsordenen totalt godt Nu når vi her i Danmark har haft de her frosne søer i så lang tid mm. Altså tage til Mongoliet Og gå i Gribenesdal Altså alle jer øh, barnevognskørende Mødre og alle jer Skøjtende fædre Altså tage jeres unger med derhen og gå en tur i stedet for På en eller anden sø i Danmark Altså det er, det er Så vildt et sted Fordi det øverste lag Det er bundsolid og tyk
1: is og det er måske sådan noget 30-40 cm tyk is, der, ja. der er.
0: Og nedenunder, der løber altså det koldeste, reneste vand. Så der er faktisk sådan flere lommer, hvor du kan kravle ned i og få udlevet din vildeste gollumfantasi dernede. Og det gjorde du. Ja, det gjorde du jeg. Gik, du gik sgu under isen. Ja, og det var vildt. Det var angstprokerende, fordi hvordan kommer jeg op igen, hvis jeg ikke finder det samme hul og ryger mest strømmen? Det var... Så vildt var det heller ikke, men altså, det var...
1: Man, man kunne i hvert fald gå ind under i det her nærmest slommer, og der jeg altså sige, der var nogle steder, der skulle man så ikke gå ned, for der var, der var altså vild strøm. Nu synes jeg, synes, at
0: du er i gang med under min
1: mig igen. Jamen det, sådan er det.
0: Overdrivelse fremme, forstår du?
1: <laughs> på øh, nogle af, af, klipper, af klippevæggene, klipperne, øh, der kan man faktisk se, hvor højt op vandet nogle gange står. Der er sådan en meget, meget fin hvid streg, øh, som er lavet af vandet, og om det er kalk eller hvad der er, det aner jeg ikke. Men det er tydeligt at se, hvor høj vandstanden er, når at der kommer noget vand. Det er sådan lidt Grand canyon Man yeah, kan, kan følge på en måde. Ja, land, øhm, sindssygt flot sted. Uh, altså, og så glemmer man lige pludselig, at man er en, i nørken. Og lige snart man kører lidt væk derfra, jamen, så er der bare grus og sand og beige så langt øjet rækker. Beige! Det er, altså, det er en stor kontrast.
0: I'm all about that beige.
1: Det tredje og sidste sted, jeg lige vil slå ned på, uh, er... Nu kommer min udtale helt sikkert på prøve her. Zagan Zuvraga. Wow. Også bedre kendt som White Stuber. Ja. Det ligner mest af alt en blanding imellem en old, gammel ruinby og Tatooine fra Star Wars <laughs> til Star Wars fansene derude. Det er et mærkeligt sted. Det var engang havbund. Og hvorfor at, at det har en masse fede, spændende, flotte farver. Fordi det minder Lidt om Flaming Cliffs, og så alligevel overhovedet ikke. Fordi bunden af de her klipper, som også er i sådan noget form for sandsten, øh, er i mange forskellige farver. Altså lille og grøn og gul. Øh, jamen, det, det ser vildt
0: ud. Øh, det, ligner, det ligner noget for det rum. Man... Det ligner faktisk lidt som om, at du tager alle farverne, der er i en modellervoksbøtte, så bare lige maser dem sammen. Altså, de de har nogle nuancer af alle de her farver, ja. Og det er jo jo fordi, at det simpelthen er gammel havbund, og også gammel koralrev. Så du kan faktisk være heldig at finde fossiler af søpindsvin og alle mulige form for undervands sneglehuse. Og totalt vildt.
1: Jeg ved ikke, om det er sandsten her, for det er mere fast klippe. Mm. Øh, så det, det tror jeg ikke det er men, men det er igen tydeligt at se Hvordan det er blevet over tid Der er nemlig sådan nogle riller ind i klippen
0: ja. Hvis jeg skulle optage en rumfilm Så tror jeg da Jeg ville tage derhen Jamen ikke bare kun derhen Men jeg tænker da Gobi Ørken generelt ja. Og Gobi, Ørken og film Det kommer vi tilbage til senere Men det, jeg forstår ikke hvorfor At man Jo jeg forstår godt, hvorfor man har optaget Ringnes her i New Zealand, Fordi der, er du... der har du alt i New Zealand du Ja, har... det passer
1: også til universet med skov og Ja, præcis. Du har
0: sne, du har skov, du har stepper, du har bjerge, du har alt. Men for søren, man kunne også lave et afsnit af The Mandalorian. Ja, det kunne man faktisk sagtens. sagtens i gode Bjerg. Det ville passe rigtig ja. godt. Og jeg tror også, de er virkelig interesseret i at få nogle filmager til Mongoliet. Det kunne man forestille
1: sig ja. En af de øh, grunde til, at det her sted, White Stuba, det står så tydeligt i vores herindring, det er fordi, at øh, her var vi virkelig dumme turister. Ja. Nok mest mig det var vi tager os lige igennem det ja. forløb der sker det jeg spotter en slange og tænker uh, den er flot og ja Tobias siger Axel uh, jeg spottede den er flot. så
0: siger Axel nej der er noget flot
1: også skal vi lige have en billede af den slange tænker vi så og ja selvfølgelig skal vi da det ja, ja. så vi jagter og jagter vi går der efter slanger jeg, jeg vil ikke sige
0: at vi det er ikke lige ej. Frem, fordi vi er spurgt ej, det gør vi, vi altså lister ikke.
1: faktisk jeg kommer ret tæt på at få taget et øh, synes jeg selv rigtig godt billede af den det kan vi også lægge op Men det viser sig så senere hen, at vi er stødt på den eneste giftige slange i Mongoliet. Jeg har ikke det danske navn på den, men på engelsk hedder den Mongolian Pit Viper. Det lyder farligt. Og det er det også. Når den her slange skal bide, så åbner den munden næsten 180 grader.
0: Og jeg har fundet nogle symptomer på, på bid. Det er nok, der er symptomer på et slangebid Fordi det burde da være rimelig indlysende Når man rent faktisk bliver bit af en slange ja,
1: Jeg ved heller ikke, om, om, om symptomer er det bedste ord Jeg kan bare ikke finde det bedre øh, altså, jeg, det jeg, har, tro. jeg har fundet ud af, hvad der sker Hvis man bliver bit af den Vi Når man ved, den når
0: den. det er ved at gå totalt south
1: Ja de, øh, de symptomer, man altid vil opleve Det vil være smerte I, i bid, hævelse Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme og svært ved at komme ud af sengen morgen efter. Så er der forskel på, hvor giftige slangerne kan være. Der er nogle af dem, der har meget gift i deres bid, der er andre, der ikke har så meget. Så dem, der har meget, hvis man bliver bidt af en af dem, og det ved vi jo af gode grunde ikke, om den vi støtte på havde, men nej, hvis man bliver bidt af sådan en, så kan man opleve, at man har svært ved at se. Man kan komme til at se dobbelt. Man kan have svært ved at åbne munden. Man kan have svært ved at tale og synke. Og man kan have en kortere muskellammelse, og så kan man have blødning i vævet omkring bidet. Blødning tror jeg egentlig også er der altid. Men det der med kortere muskellammelse, altså at du nærmest ligger forstenet. Jeg ved ikke hvor lang tid det var, det har jeg ikke kunne finde ud af, men du kan ikke bevæge dig.
0: Altså, Jeg, altså, jeg, jeg husker i hvert fald bare, at, at vi tager det der billede af den skideslange der. Så går vi hen til vores guide, Billy, som I har mødt øh, i, i et tidligere afsnit. Og så, og så viser vi ham den her slange, og han stivner bare sådan i blikket. Så siger han, drenge, det er den giftigste slange, der overhovedet er i mongoliet. Vi ser, hvor blevet bit den. Det nærmeste hospital, der kunne have kureret jer for det her slangebid, det lå altså 10 timer væk i helikopter i Beijing. Og der blev vi også sådan lidt lidt, ja okay, vi, 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 vi laver en rødhætte, vi holder os kun til sin. Ja, og øh, dumme turister må man nok sige. Det var... Øh
1: det var lidt det, jeg havde om, om Gobe og, øh, og de tre steder, jeg synes, der, der gjorde mest indtryk. Øh, og så skal vi nok vende lidt tilbage til, hvordan man sover og lever i ørkenen. Men øh, er det ikke ved at være tid til nogle nyheder?
0: Skal vi køre en... skal vi køre nogle nyheder? Det synes jeg, vi skal. Lad os gøre det. 2 er fortsat nogle kæmpe store sløngehoveder, de grønskede på og poster som med.
1: Jeg prøver lige at give jer en lille form for opsummering på Rio Tinto og øh, den her store skandale. Jeg nævnte det her med, at det så ud som om, at øh, Mongoliet ikke fik de her 22 milliarder tilbage, 22 milliarder dollars tilbage, Og det er rimelig meget blevet bekræftet, at Mongoliet kommer frem til 2051 til at være 22 milliarder dollars i gæld. ja, Fordi at at Rio nok ikke betaler det, der hedder en profitskat. Den her profitskat har de simpelthen fået sjuffet sig til, kun at skulle betale i fire af de 30 år frem til 2051. Så de 22 milliarder dollars skal man nok se langt efter, og øhm, så har jeg inden for mediet alle kender det her mining.com. Fand med også et bundsulit medie. Ja, altså. øh, der har de lavet sådan. Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske nu? Øh, der er ikke rigtig noget best case scenario. Altså det det, det er meget det, det er svært at gætte på, hvad, hvad der kommer til at ske. Altså det, det ser sort ud både for Tinto der nok taber flere penge, end de tjener på det, fordi at projektet er latterligt dyrt for dem. 2 milliarder dyrere at sætte i gang, faktisk 2,7 milliarder dyrere end, end hvad de første har regnet med. Og den mongolske regering er kæmpe gældset. Så har jeg været inde på Rio Tinto's hjemmeside, fordi at de, har en, de har lavet en side, der hedder "Myths and facts about Rio Tinto in Mongolia». Det har de gjort, fordi de godt ved, at lokummet, det brænder, det meget under. Når man laver sådan en myte og fakta-side, så skriger det jo, at der er noget, der er helt galt, og de ikke fortæller sandheden.
0: Altså, selvom Danske Bank også er nogle slyngler, så har de altså ikke en mytisk side inde på deres hjemmeside, hvor man lige kan få bede eller afkræfte nogle myter om dem. Nej, men det har Rio Tinto lavet. med underligt kommunikeret. Vi
1: tager dem bare fra toppen af. Ja, tak. Mongoliet får ikke noget ud af aftalen, det påstår Rio Tinto selvfølgelig, at de gør, fordi de har betalt næsten 3 milliarder dollars til regeringen, og de har sat 13.000 i arbejde, og de har brugt 10 milliarder dollars øh, på indkøb til forskellige ting
0: af, af mongolske fabrikanter. Men, men, du, men du siger, at de får altså, 3 milliarder dollars, ikke? Mm. men de er så også samtidig kommet i gæld, ja, 22 milliarder. Ja, det glemmer de, man nemlig. Så det prøver de at, prøve at, at fremstå ja. som om, at, det, at de faktisk hjælper Mongoliet her. Det er jo super.
1: Men det er jo simpelthen
0: et spørgsmål om, hvordan man udlægger fakta. For
1: de kommer jo med fakta til, at, men, men de glemmer lige nogle ting.
0: Ja, ah, altså, de, 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 jamen det er jo også det, der er fedt ved at lave det på deres egen hjemmeside. Så det kan man jo bare pick and choose, ja. hvad der skal stå frem. Utroligt.
1: Og så hæfter de sig selv ved, at de betaler 321 millioner i skat. Men altså, de har jo så lavet en aftale om, at de ikke skal betale profitskat, og de har også sørget for, at de der 22 milliarder dollars, de har købt andelen af minerne for, at de ikke lige betaler dem tilbage de næste 30 år.
0: Altså,
1: okay. okay. God deal,
0: altså.
1: Aftalen har været holdt hemmeligt. Altså, selve aftalen om, man underskriver, at de gerne måtte købe og mine øh, i det her område i Godbjørkenen. Og det påstår de, at øh, nej, nej, den er ikke hemmelig, du kan læse den her. Men alligevel, så må man så bare hæfte sig ved, og det hænger sammen med den næste myte. Den næste myte har noget at gøre med, at, øh, at aftalen er lavet under bordet i Dubai. Det er den. Altså, den er lavet uden offentlig anskue og skrevet under i Dubai. Og, og i offentlig skue er den kendt som Dubai-aftalen. Ja, det stinker også. Næste myte. Rio Tinto betaler ikke skat. Så skriver de her, de har betalt mere end 2,7 milliarder i skat, og de har været en af de største skatbetalere i Mongoliet de siden 2013. Igen bliver jeg bare lige nødt til at sige, at ud af de næste 30 år, skal de kun betale profitskat i fire af årene, det vil sige 26 år, hvor de bare kan hive profitten rent hjem, og igen bliver man også nødt til at nævne, at de her 22 milliarder dollars, som de mangler at betale for deres andel af købet, dem får den mongolske regering
0: heller ikke. Nej, men det er også fedt nok, at de ligesom siger, at vi er de absolut bedste til at betale skat, men det er jo også, fordi de absolut er den største operatør i Mongoliet, og i hele deres mine lige nu. Altså... Og,
1: og igen, det lugter. Den sidste, det den sidste, som nok er den bedste, aftalen har, er ikke færre for mongoliet. Og... Ja, det påstår de jo selvfølgelig, at er, fordi at de får mange i arbejde og penge til den mongolske stat, og... Ja, ja det er... Nej. Altså, nu den er har, bare ikke færre, altså... Med, med far for at gentage mig selv, 22 milliarder dollars i gæld, fire år ud af 30 med fortjenesteskat. skat
0: og hvordan kan en aftale fisk, være fair, når man har en retssag kørende i en amerikansk domstol også, for lige at fastsætte en pris på, hvad det vil koste for at gå i gang med mine, og så lige sige, ups, ups, det kommer lige til at koste mellem 2 milliarder og 5 milliarder dollars mere.
1: Jamen det er sindssygt. Og heldigvis er der nogen i Mongoliet, der efterhånden har fundet ud af, at det er måske ikke den bedste aftale, vi har lavet her. Så øh, de er i gang med at prøve at se, om de enten kan komme ud af aftalen, eller om de kan få den revurderet.
0: Så det er jo sådan set bare cliffhanger.
1: Ja, og der kommer sgu nok ikke til at ske noget på den front de næste par år, vil jeg gætte på. Øhm, men altså, nu må vi se. Hvis der kommer noget nyt, følger vi selvfølgelig op. Men jeg synes, det er sindssygt nok, at man, man lige kører sådan en uh, myter og fakta et myterfakt afsnit på sin hjemmeside, at man bliver nødt til at have det. At man bliver og, nødt til at have det. Og, og at det er. At, at, at det er så meget pyntet på sandheden, som noget kan være. Jamen det er ja, det. Ja, ja, det er fint nok, at de har betalt noget skat. Men det kraftede mig ikke meget, fordi jeg har fået så syg en aftale, og I
0: mangler at betale de her 22 milliarder, jeg har købt jeres andel af mine kiggschæften for? Altså hvis det var nu var en eller anden kommissionsundersøgelse i Mongoliet der kunne kortlægge og bekræfte om de her myter var sande eller falske og det ikke var op til at rive tindur og sige nej ved I hvad nej ved I hvad vi skriver sgu på vores hjemmeside vi er nogle kæmpe sløngler, der snyder Mongoliet for her og mange penge det vil de jo aldrig skrive altså. aldrig og det vil jo det vil være firma med snavs på sig selv overhovedet ikke gøre så det er sådan lidt det hjælper ingenting og jeg håber ikke at folk i Mongoliet ligesom læser det her og tænker jo ved I hvad de har sgu ret det er jo også også dagens sag det, altså, det er jo en helt vildt spændende sag fordi Altså, den kan jo få fatale
1: konsekvenser for Mongoliet.
0: Fuldstændig. Altså helt indtil 2050, 2054.
1: 22 milliarder dollars i gæld. Og altså, deres produkt ligger altså på
0: 13 milliarder. Ja, det er det. De er, mere, de er 150 procent mere i gæld, end de egentlig har af de kvider på, på, på kontoen.
1: Ja, det er. Ja, det er skidt for dem. Uh, det ser sort ud, og uh, man må jo håbe, at de, de kommer af med
0: de her sløgner. Uh, og, ja. og måske også nogle de. Ligesom, fucking skrider ind på et tidspunkt og siger, at det, det dur ikke, at et firma kan røvepule et land så hårdt altså, det dur ikke nej, det var pænt sagt ja tak, jeg synes det var meget velformet. Altså, jeg,
1: jeg har ikke mere til Rio fordi som sagt er der ikke kommet noget nyt under solen, det, så, jo, det så, er det samme
0: så snart der gør, så hører I fra os så skal det skal vi nok er helt op. sikkert men ved I hvad, nu synes jeg vi skal over i det kolde afsnit, vi, tager, vi går hen til det kolde bord nu skal vi nå på? ja, vi skal nå på og vi, vi tager også lige væk fra Mongoliet i, i et sekund. Og så vender vi faktisk lige tilbage til, til en historie, hvor blandt andet Rusland, USA, Norge og Danmark er i centrum. Er det militærnyt nu? Det er blevet det. det
1: militærnyt!
0: Militærnyt i den her uge, den tager os til Norge. Nærmere bestemt den nordlige del af Norge. Og endnu nærmere bestemt på det, der hedder Kolahaløen. Det er russisk territorie der grænser op mod Norge i det aller nordligste. Kolahaløen, den ligger øst, og Norge ligger til vest. Det specielle ved den her historie er, at USA de nu har sendt 200 soldater og fire bombefly til grænsen ved Kolahaløen, fordi at Rusland de er ved at lure på sig.
1: Og for at være helt præcis, så er det den norske flyvestation
0: i Ørland. I ja. Ørland. Så ved alle jo lige præcis, hvor det er. Ørland, der, der har I sikkert været. Ja, Altså, Rusland, de er utrolig øh, aktive i det her område, både med ubåde, både med overflyvninger, især over Norsk men ikke mindst over Arktis og Grønland. Og vi har jo etableret, Danmark har etableret dominans over Arktis, og vi ejer faktisk en stor portion af det. Tror du det eller hvad, det gør vi. Øh, der har været fly, der har været droner, og der har været lidt af hvert hen over øh, det seneste stykke tid. Og det skyldes, at der er en masse is, der smelter op i det område. Og Arktis og Grønland bliver jo mindre og mindre. Og der har Rusland set sit snit til at kunne få indlagt nogle nye handelsruter. Så de i stedet for at skulle øh, fragte varer, skal syd om, så kan de altså nu nemmere komme nord om på jordkloden. Det har sat Danmark i skak, det har sat Norge i skak, det har sat USA i skak. Og nu begynder Kina altså også at melde sig på banen. Nå. No. På en måde, fordi Danmark, de Danser jo bare efter, hvad den amerikanske præsident vælger at gøre i den her situation. Trump, han sagde til Danmark, I skal simpelthen få styr på Grønland eller Arktis, fordi vi gider ikke have, at russerne, de begynder at tænke planer på, hvordan de skal måske bruge efter olie på Arktis, eller de skal begynde at etablere sig med baser, ligesom vi har i Tulebasen. han nemt til, til USA med deres u Præcis, Præcis, præcis. Der, der har USA sagt til Danmark, I skal simpelthen få styr på det her. Samtidig, så gider vi heller ikke være uvenner med USA. Så vi danser efter deres pibe, som jeg sagde før. Vi gider heller ikke være uvenner med Rusland. Men vi har ikke rigtig etableret os. Vi har heller ikke den der militære force til ligesom at kunne holde dem væk fra det område. Og samtidig gider vi heller ikke piske Kina af. Fordi vi har jo utrolig meget lækker handel med Kina. Men, og, og, og Kina kommer altså også og ånder os i nakken lidt. Men hvad har Kina med, med den her konflikt at høre? Kina, de kan, også se, de kan også se handelsmuligheder og handelsruter hvad det etablerer sig. Og vi ved jo godt, at altså Rusland og Kina, de har et, et forhold, der ikke er totalt anspændt, men dog kan det godt nogle gange gå hen og blive lidt anspændt. Men de kan godt se fordele ved, at det enten bliver russiske fragtskibe, der kan fragte deres goods, eller at det omvendt bliver kinesiske fragtskibe, som kan komme til at fragte russisk goods, og Om det så også kommer til at sådan indspille sig med, med skibe og med fly og militær aggregater. Det er ikke helt sikkert endnu. Men i hvert fald, der er altså, der er ved at udspille sig et drama op nord på Norge, Danmark, USA, Rusland og Kina involveret. Det leder også frem til, at Folketinget de har vedtaget, at nu skal vi op og bruge halvanden milliard kroner på at øge vores tilstedeværelse på Arktis og Grønland frem til år 2023. Og det er altså penge, der primært skal bruge til overvågning af regionen som Danmark er involveret i. Vi skal have tropper, og vi skal have droner og radarsystemer på Grønland og Færøene, for ligesom at, at stærke vores tilstedeværelse der.
1: Og så vil jeg sige, at den
0: danske statskasse er tilsyneladende bundløs lige i tiden. Det, det er den. <laughs> altså også, også når man lige pludselig hiver den her ud af hatten, ikke? Men hvor skal pengene komme fra? Det er 1,5 milliard indtil 2023, og derefter så budgetterer man så med 300 millioner kroner efterfølgende. Men altså, for søren, hvor har vi købt stort ind. Nu skal I høre alle de lækre ting, vi blandt andet har brugt de her penge på. Har vi,
1: har vi allerede brugt nogle af den der halvanden milliard? Eller det kommer det, vi jo til. Eller er det ekstra penge, som vi kommer til at bruge senere hen?
0: Jeg tror, at den her pakke, halvanden milliard, den kommer til at gå til følgende ting blandt andet. 750 millioner kroner, de kommer til at gå til luftborgen overvågning og langt rækkende droner. Det vil ja. sige, at man måske kan sidde på en eller anden station i Færøerne med et lille joystick, mm. med en kop kaffe på siden af, og så lige sådan... flyve ind over. Det, må sige, det er en meget, meget præcis dronelyd, den der faktisk. Jo tak, jo tak. <laughs> ja. Så skal vi bruge 50 millioner kroner på, at de grønlandske borgere de får mulighed for at deltage i forsvarelsen af Grønland. Så vi skal også have etableret noget militærlejr på Grønland, ja. hvor vi kan få... Øh, Ja, den grønlandske befolkning, ligesom til at tage deres del af det også. Jeg tror ikke på, at man kommer særlig langt for 50 millioner. Det er altså Ej, det er, ingen penge. Det er utroligt. Det er lige præcis til 20 par støvler, 20 par rygsække, 20 par... Sådan noget militærgrej, det ja. er dyrt. Ja. Og det skal også skat. Det skal også godt kunne tage noget kulde. Ja, for Så har vi afsat 82 millioner kroner til satellitovervågning. 20 millioner kroner til kystrater og 60 millioner til mindre droner.
1: Jeg vil gerne vide, hvor mange kystrater og droner du kan få for henholdsvis 20 millioner og 60 millioner.
0: Fuldt? Måske en rater og en halv drone eller sådan noget. Og det er altså jeg snakker om de 750 millioner kroner på Luftborn, langt rækkende droner. Altså hvis vi skal have fire af dem, der kan du sådan cirka få for 750 millioner.
1: Men jeg siger, det burde jo måske også være nok, fordi vi er jo ikke frem en militær stormagt. Nej. Så vi har jo ikke en skid at skulle have sagt op i Arktis. Altså det har vi virkelig ikke. Nej, vi,
0: vi har ikke haft sagt, altså skulle skulle have sagt en skid, men, men det er vi jo så rent faktisk blevet tvunget til nu.
1: Jamen, Fordi
0: ja. USA, igen, vi er jo en del af NATO. Man kan bare se, at den der øgede russiske nervositet, den får altså mange til at ryste bukserne, og og af, af, af den grund, så skal Danmark ligesom ud og ponge en masse, ja. fordi vi er skulle også bagud på de nato betalinger Men, men så
1: prøver jeg lige at tage den russiske kasket på. Ja. Hvorfor er det bedre, at USA har
0: magten i Arktis, end at Rusland har? Jeg tror da ikke, det er som sådan, at USA der skal hen og have magten. Jamen jeg, det har de jo. Ja, men jeg tror også bare, at, at de ligesom appellerer til, at vi andre NATO-lande, og især Danmark, fordi det er jo også der rent faktisk ligger lige i organens øje, ja, men at vi, det er ligesom os,
1: der skal tage sådan nu. Men vi er enige om, at det er USA, der siger til både Danmark og Norge, at husk lige forrømse ja. de russere. Nej, jeg,
0: jeg tror faktisk ikke, de har sagt det sådan Norge. Jeg tror egentlig bare, at de har gjort det. De ja. har ikke
1: rigtig sådan spurgt. Jeg har jo nok lavet en aftale om, at de gerne må være på den, ja. den base der.
0: Jamen, fordi Ørland, der hvor basen ligger, og kola halvøen der, altså de, de grænser op imod ja. hinanden. Og det er altså noget pis, at Rusland er så tæt på Norge. Altså de det de, de er jo bare en grænsegang, de bare lige kan træde hen over Bup og ja. så har de lavet en aggression, så ja. er det fedt nok at have nogle amerikanske soldater
1: ja altså jeg kan sagtens se det, men, men på den anden side hvis man tager de russiske briller på ja. så kan jeg også sagtens se det med jamen, hvor, hvorfor skal USA have lov til at bestemme alt deroppe
0: ja. og man kan også sige at, at, at vi har været hårdt kritiseret af USA for at vi ligesom nu det nævnte vi i et tidligere afsnit altså den her øh, gaslinje Nord Stream 2 som er 95% færdig nu ja det er, det er imponerende flot, ja, flot. Men altså, det, Amerika, de er jo heller ikke tilfredse med, at vi, vi bare takker ja til gas. Så kan man sige, USA, hvis I blev tilbudt gas, havde ikke også takket ja til gas. Det havde de sikkert. Men jeg tror også, en af, en af de straffe, de så giver os nu, det er ikke, de kan ikke rigtig sanktionere os, men de kan bare sige til Danmark, okay, hvis I skal have gas, så skal vi have nogle arter. Vi skal have nogle pisse dyre droner. lige lidt sammen, ikke. Yeah. Ellers så finder vi bare en anden, der kan gøre det. Eller så gør vi det bare ja. fucking selv. Men, men hvad Kina lige, ulandet
1: Kina, må vi jo ellers kalde Ja, ulandet Kina. Uland, uland, uland. U-lan. Hvad, de, hvad de lige har, og, og, og hvorfor de lige vil være med deroppe, det forstår jeg ikke helt, fordi Rusland giver god mening. De ja. har, har grænset op til. Mm. USA har altid g- gerne vil være til stede i Arktis, øh, i og med, at de også har øh, tulebasen, mm. øh, og de ser Arktis som et utrolig vigtigt strategisk, ja. Øhm, ikke Arktis, nu er vi jo sydpå, at de ser Nordpolen øhm, som et utrolig vigtigt
0: strategisk område. Men hvad fanden laver Kina? Altså, jeg tror simpelthen bare, at det er fordi Kina, de ligger så langt over Øst, ikke? De så det, sgu, det er sgu plat eller krone, om de skal nord om eller syd om. Ja, de vil også bare lege med. Jeg tror måske, at de tænker, at nord om er fedt, fordi så kommer de også til at kunne lave nogle forbisejlinger på Rusland, og lige stå dem lidt bi, lige Men, sådan at sige, her kommer vi, altså.
1: Ja, altså nu sidder vi jo og kigger på globussen. Altså, hvis de skal nord om, de skal jo igennem Bængstred, mm. som er mellem USA og Rusland.
0: Ja, og det er jo allerede, det bliver en, det bliver en konflikt.
1: Jeg, 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 jeg forstår det ikke, men der er mange ting ved Kina, jeg ikke forstår, som altså, vi også jeg vil, jeg vil, snakke mere om.
0: Jeg vil elske, hvis du Kina begynder at sejle igennem Beringstrædet, fordi så er det, åh, oh, er det Roserne, der gør noget? Eller åh, oh, er det Amerika, der skal gøre et eller andet? Eller ja, lader vi dem bare sejle igennem, fordi vi ikke ved, hvem der skal agere her?
1: Ja, også altså, det er jo, de må jo gerne med fragt og sådan noget, men det er mere, hvis de begynder at sejle nogle af de her flotte krigsskib, de er i gang med at bygge. Som vi kommer til at kigge nærmere på, øh, tænker jeg, i, yeah, i, i en af vores det uh, Kina-afsnit.
0: det gør vi. Men jeg ved ikke, Tobias, du kan huske tilbage i vores afsnit om Bajkalsøen og i Kursk. Der nævner du, at russerne de er ved at bøbe op på deres flyvevåben. Ikke? Jo. De var ved at lave de her Generation 5+. Plus. Plus, ja. Og det er også en af grunden til, at de gør det. Det er fordi, at de føler sig troet, at de amerikanske tropper, der lige nu er på i det nordlige Norge, og de har, de har sendt fire kampfly og 200 soldater til. USA kommer til at komme tættere og, tæt og, tæt og på nu, derfor skal vi altså også lige tage balance vi skal have nogle bedre fly. Altså, der er sådan lidt, det er en af grunden Der er sådan lidt
1: koldkrigsstemning, altså det er overhovedet ikke lige så slemt, men Nej. det er også nogle af de analyser, jeg har kunnet læse mig frem til, af forholdet mellem USA og, og Rusland lige nu, det er ja. det er, det er, det er sgu lidt koldkrigsagtigt. Og at... det,
0: er også, det er så koldt også, fordi at... Vi er meget nordpå. <laughs> ja, jo, det. Men også fordi, hvem, hvem skal ligesom agere over for Kina? Der skal man også ligesom have taget en vurdering der. Fordi nu kommer USA jo til at etablere noget dominans oppe ja. i Arktis. Mere end de har i forvejen. Ja, og oppe, i, oppe, i, oppe på den nordlige halvflod, ikke? Og det er jo ikke sådan... Det er jo ikke decideret set før. Jo, de har opereret på Grønland sammen med Danmark i, i lang tid, men de har kun opereret der. Men det er også for at have, altså, dominans på... Ja. Og der er jo, det handler jo om handelsroller, det handler om ressourcer, det handler om strategisk militær placering. Så det er sådan en pamflette af rigtig mange gode ting. Men nu har Danmark sat en stopper for det. Trine bremsen, ja. ikke Stine Bremsen for alfabet, men vores forførsminister, sig, hun har sagt, ved I hvad, lad os bygge de der radar, og lad os bygge nogle droner. Isoleret ja. set, synes jeg, at det er fedt, at Danmark, vi får nogle droner. Nogle ja. pisse dyre droner. Nu er vi
1: jo ikke den... Altså en podcast, der kigger super meget på Danmark og dansk politik, men har øh, godt bru lang tid på at snakke om vores gode forsvarsminister. Men det, det er en helt anden podcast. Ja, hun går ind
0: for noget censur i hvert fald. Ja, det, der, det. det
1: gider vi sgu ikke at gå mere ind i. Axel, jeg tror, at vi skal tilbage til Mongoliet. Jeg tror, at vi skal tilbage til Godbjørkene. Jamen lad os da det. Og jeg tror, vi skal tage helt ind i telt nu. Skal vi
0: helt ind og putte sovn i telt?
1: Ja, fordi dengang vi, øh, vi var i Godbjørkene. Ja, dengang, den ja. Der boede vi jo i et Ikke bare et Lad os lige tage den i går. En gært hedder det. Altså ja, det
0: udtales jylt.
1: Ja, jylt. Og på dansk har vi valgt at sige, at det lyder som gært. Vi siger gært. Ligesom navnet gært. Øhm, men det var det var lidt en speciel oplevelse, vil jeg sige. Ja. At bo i sådan en, fordi at, øhm, der er jo ikke øh, varme som sådan, det kommer fra en brænde
0: Heller en sovebrus, hvis man har en, der, ja, er, der passer. Der er stor nok, ja. til at man kan putte i den. Ja. Og øh, der er heller ikke rigtig toiletter. Nej. Det... Der går man altså bare ud i på stepperne og får ordnet sin bedst. Hvis det er lidt luksus, så er der lige gravet et hul i jorden. Ja, eller så blev det nødt til at gøre det selv.
1: De første to døgn, vi boede ud i Gobejørkningen, der sked jeg ikke. <laughs> altså, jeg, jeg kunne simpelthen ikke. Når jeg sad med, med barnums øh, ud over et, et hul i jorden, der stank af helvede til, for at sige det pænt. Ja, fordi der
0: er, altså 20 år plus, hvor der måske har været nogen nede og om i det hul der.
1: I hvert fald i nogen af dem, der ja. virkelig var gravet dybt, så er der Idy- nogen, <laughs> hvor, de, hvor de graver, og så når det er ved at være fyldt, så dækker de det til og så graver de lige nyt. Ja. Altså det, det satte bare en prop op i min nums. Altså det skulle <laughs> jeg simpelthen ikke bede om.
0: Prop i nums. jeg synes, der var, noget, der var noget romantisk, der var noget idyllisk ved at sidde der og kigge ned på solnedgangen. Der lige er en gedd, der pibler forbi. Ja. En. Man kan lige høre en kamel, der i baggrunden. Jeg synes godt det var hyggeligt. Altså, det... Men det fanden er til når man glemmer at tage toiletpapir med.
1: Ja, for pokker. Altså det er eller taber det ned i hullet. Ja, du er i et altså ude midt i ingenting, der er grus så langt øjet rækker. Og så går der måske lige en flok kameler forbi på et tidspunkt.
0: Altså det er så syret at stå og kigge ud mod en horisont, der bare er flad. Altså vi kan jo vores menneske øjne. Vi kan jo sådan cirka se 15 km frem, før turen af jorden, den begynder at dykke. Ikke? Bare at stige ud i noget, der er så fladt Det er som at være på et filmsæt, ja, det er hvor, at... hvor der sådan 10 meter frem er en væg, men det er der bare ikke.
1: Nej, og igen kunne man godt have noget Mandalorian derude. Ja, det kunne man altså have. Altså det ligner noget fra det yderrum. Øh...
0: Sidder skide til sangen for <laughs> Mandalorian, altså det kan jeg <laughs> altså godt.
1: Ja, det kunne altså være Det kunne være, fedt. Det kunne øh, være mega fedt. Noget af det, som man lever af derude, fordi du kan jo ikke bare lige gå i det lokale supermarked og, og købe en tomat og en møf. Så man, man må jo spise det, der er. Og øh, nu sagde jeg, at der gik en flok kameler forbi. Man det h- gjorde det også i vores måde. spiser her
0: meget kamel. Hvad
1: gik der en 3-4 dage, før vi fandt ud af, at vi havde spist kamel?
0: Ja, vi havde, vi havde ikke leder andet end kamel næsten. Kamel
1: og nudler, fordi det holder sig i lang tid og øh, er nemt. Og ja, det smager godt jo. Altså. Ja, øh, så vi har fået en lækker... Lækker blanding af noget
0: nudelkamelagt. <laughs> en nudelkamel. <laughs> kamel smager faktisk rigtig godt. Ja, det gør det. Og det er jo, der er jo rigtig meget protein i, fordi det er jo et, et dyr, der er lavet til at skulle gå i lang tid, og har en masse dejligt fedt. Det er rigtig, rigtig, rigtig sundt for kroppen. Og derfor har det noget godt mørt kød også. Uh, ja. rigtig dejligt. Så mørkød.
1: hvis I lige støder på noget kamel i den lokale slagter, så prøv lige at give det et skud, for det smager sgu. <laughs> Jeg ved ikke, af. hvor man skal hen for at finde en,
0: en slagter, der har kamel i ja,
1: det har jeg også svært ved lige at, at komme Vest.
0: Det er nok det bedste bud i virkeligheden. Øhm, men ja, altså... Men altså hele oplevelsen ikke, det er jo ikke fordi, at man har travlt ude i en Det har man ikke. Så det gælder bare om at, at tage det til sig, og så bo i... Og bo og føl dig som en mongol i et telt. Ja. Altså det er virkelig, virkelig lækkert. Altså de gør også noget ud af de her telte, der er...
1: Øh... Der er... der er pænt udsmykket. Der er sådan to stolper ind i midten, der sådan holder, holder teltet op, som de oftest maler i sådan en rød farve med, med noget mønster på osv. Noget
0: ornament. Ja. Så hele, hele ideen er, at, at selve cirklen af teltet, det er bygget op af sådan, det der minder lidt om sådan et, et, et sillebensgulv, det er sådan flettet. Så, så det, det står solidt og stabilt. Så har du nogle, et, et tag, der, der består af pinde, der går op i en spids, og så har du noget tungt inde i midten. Det kan være gamle motordeler, det kan være gamle tandhjul, gamle karburatorer. Så har du ofte lige et bilbatteri nede på gulvet, der lige kan lave noget lys, og så har du egentlig bare et dejligt, lunt og hyggeligt sted.
1: Og vi har boet i nogen, hvor man kunne være fire, og vi har boet i nogen, hvor man kunne være to. Så lidt forskellige størrelser der også, men det var sgu meget hyggeligt. Noget af det, det jeg synes, der var fedest, vi oplevede, Ude i en guld. Det var da... Da der kom en... throat singer... Forbi. Øh, der var vi i et meget stort telt. Øh, hvor... Ja... Det var... Det var sådan en 20-persons jøl eller et eller andet. Der var, der var i hvert fald øh, spisebordstole og sådan noget. Øh, og en dejlig stor pejs. Og, og vi, vi sad og fik noget mad. Og så kom der ind og, og lavede det her... Mongolske... throat singing. Som... Øh, som I kan få lov at høre en lille bid af her, og så lade vi lige køre videre i baggrunden imens. Altså, det er lidt specielt, det var ikke kun én mand, det var, det var en far og hans søn og hans datter, det, der dansede og spillede på et eller andet mærkeligt instrument. Og sønnen spillede på en eller anden mærkelig form for guitar. Og faren, han spillede på to andre mærkelige instrumenter. Og, og så lavede det her throat singing.
0: bare instrumenter. Ja. Og det er jo det, når man sidder der i så kæmpe stor en jød. Og der er en mand, der går op og performer, som han gjorde. Det her, det er jo en tradition, der har været i, jeg ved ikke hvor mange hundrede år i Mongoliet. Og han mester det til perfektion. Det er bare svært at høre for et europæisk øre. Ja. Det lød. Det lød fandme græm. Og det var så svært ikke at begynde at sidde og grine lidt i skægget af ja. det. Men det, var jo, det må man jo ikke. Det er jo ikke i orden.
1: Nej. Det, det må man sige. Det nej må
0: man til, til x faktor audition Det må man ikke, når der er strobesang ude midt i gode byer. Lige en reminder ja. til, når I engang skal derud. Aksel, inden, inden
1: vi, vi runder den her dejlige podcast af, så skal vi jo vi skal lige have noget quiz. Yes.
0: Jeg er glad for, at du siger det. Jeg har smidret på og snus. Og kommer til nogle gode quiz. At se, om Tobias, skole, på en meget på den her quiz. Okay. okay. Toppa. Nu kører vi gode Bjørken Quiz. Jamen, jeg Vi er på en små 11 spørgsmål. Og spørgsmål nummer et kommer her. Det første fossile ikke blev fundet... Det er meget anstrengende. Ja, kan vi ja. lige
1: prøve at gøre det bare sådan...
0: Ja. ja, tak. Det første fossile dinosauræg blev fundet i Godbyøbnet, af den amerikanske Palentio, palentolo... Palentolo...
1: Palaeoteni... Fuck. Ja. til. Yes. Ja.
0: Roy Chapman Andrews, ham yes. har du nævnt tidligere. Ja, ja. Han blev senere hen inspirationskilde til en kendt filmkarakter.
1: Ja, det gjorde han. Hvilken filmkarakter? Jonas.
0: Ja, Indiana Jones. Indiana Jonas. Ja, simpelthen. simpelthen. fordi han også røg ud og havde pisk, og røg ud i verden for at finde fede ting, ligesom Roy Chapman Andrews. Okay. Ja. En på en. Det tror, det de nye rekord. Ja, det tror jeg faktisk Det er podcast sammenhæng. Det var det imponerende. Stop the count. <laughs> Stop the count. <laughs> Spørgsmål 2. Den kendte trive fra Top Gear, skulle i deres nye Amazon Prime program, The Grand Tour, køre fra midten af gode og til en by i det østlige Mongoliet i en ja. hjemmelavet bil, som de byggede ud af reservedel, der blev kastet ud af en helikopter. Hvad hed den by, som de skulle køre til?
1: Uha, øh, har du set
0: programmet? Nej. Jeg er en kæmpe fan. Ja, den hed sikkert sådan noget Chulchi. Det gælder på. Yes. Hvis man har set Top Gear og Grand Tour, så ved man altid, at hvis de skulle på et eller andet langt roadtrip, så er det fordi, at den by, de skal havne i, det er enten er noget med diller, bryster, <laughs> noget med afføring eller noget med sex. Okay. Byen de skulle til her i det her tilfælde, det hedder Moron. Moron, ja. fedt. Byen Moron ja. i det øh, østlige Mongoliet. Men jeg, jeg, har, jeg har
1: aldrig rigtig set så meget topgear. Det er en fejl. Jamen det er en fejl, men det er nok derfor, at jeg, havde,
0: jeg var meget langt frem på den. Det er det. Kæmpe anbefaling herfra, venner. Nå, spørgsmål 3. I er et utroligt koldt sted. Der er nu et sted på jorden, der er endnu koldere, nemlig det, Antarktis. vi lige har snakket om, er Antarktis. Selvom det absolut ikke har noget at gøre med, hvad gør. Hvad er så den koldeste temperatur, der nogensinde er blevet målt på Antarktis? <laughs> øh, Godbjørg, der var sådan minus
1: 5. Overfør. Jeg siger minus 57 grader.
0: Minus 57 grader? Ja. Minus 89,2. Åh, oh, shit.
1: Det er jo oh, godt nok langt fra. Det er bare god.
0: det er bare kold. Spørgsmål 4. Hvor mange millimeter regn får gode i, i gennemsnit på et år? Det
1: jeg har jo ingen idé om. 150. 150? Det er helt sikkert meget lavt. Millimeter. Det, jeg er lige gætter på der.
0: Det er fandme tæt på. Det altså, det? vi er på omkring 100 millimeter.
1: Okay. Ej, det er flot.
0: Sydney, ikke. Det ja. er den by i verden, hvor der regner mindst. Mm. Og de får i gennemsnit 800 milliliter. Okay. Nej, ja. millimeter, ikke milliliter. Ja, Åh, <laughs> oh, uh, det, det er ja. lidt.
1: Men det giver jo også, altså det var grund til, at den hedder Gobi.
0: Mm. Stedet uden vand, Lige var præcis. det ikke sådan? Jo, ja. så var det er
1: den stil i hvert fald. Ja. Ja.
0: Okay, spørgsmål fem. Gobiørknen vokser hvert år. Ja. Den udvider sig især mod syd, ned mod Kina. Mm. Det skyldes, skyldes sandfyning og nedfældning af træer og skove. Det er kineserne ikke så glade for, så de planter træer ganske hurtigt. Men hvor mange kilometer om året spreder Gobiørknen sig? sige 4 altså syd 4 ja. km syd ja. okay jeg har jeg har fundet et tal der altså både tager højde for altså hvor lang syd på men også altså hvor meget ja. okay. altså alle ledere kanter ja. hvor mange det må så være kvadratkilometer det her ja.
1: øh, så jeg skal give et kvadrat kvadratkilometer ja. okay
0: Det ja. øh, skal... den er også svært 20 kvadratkilometer. 20, 20, kun 20 kvadratkilometer? Ja. ja. 3.600. Hold da kæft. Ja. Det er altså meget. Og det er jo det, det kan jeg også huske, at vi var i Mongoliet. Altså man, man begyndte også at snakke om, at Kina var faktisk pisse over, at de ikke kan stoppe det mm. Altså, kom nu lige i Mongoliet. Ja, de... Få nu støvsugt jeres grænse.
1: <laughs> Så må de jo bygge en stor fed mur. Øh,
0: den kinesiske mur. <laughs> du kan godt at man lige sgu overveje for den renoveret? Ja. Nå. Spørgsmål 6. Der florerer en legende fra de store hvider i gode bjørklen. Hvilket kryptosologisk dyr er der her at tale om? <laughs> og definitionen på et kryptozoologisk dyr, det er en blanding af et fabeldyr, og så også noget, der rent faktisk har en lille forbindelse til virkeligheden. Så det er et dyr, der lever i gode bjørklen, der lever der, men man lige har bobbet det lidt op, fordi det skal være lidt federe.
1: Hvad hedder en, k- en kentaur? Nej, hvad, hvad hedder sådan en øh, hestekrop og mand? heste kroppen. Oh. Nej du ved Altså en hestekrop og så Er det en Ja En kentaurer Ja det vil
0: jeg gerne gætte Men jeg vil godt have et fabeldyr Der var halv mand Halv kamel Ja Men hvad det er, er det rigtigt svar Hvad sagde du Jeg sagde kentaur. Du sagde kentaur. Er, er det ikke tyren der er en kentaurer oh. hvad, f- hvad fanden hedder? Nej det er ham der Det er ham fra Narnia Nej han er og mand nej det... Nej, nej det hedder en øh, Minotaurus det er, okay. det, man. Ja. Kentauer, altså. det er en tyr. Jeg gætter på en kantauer. Det er Det er den mongolske dødsorm. <gøk> en rød orm, der er der er mellem 60 cm og 1,5 meter God, lang. Det har jeg da hørt om den der. Ja, ja. Ja. Hvis man rører den, så dør man på stedet. Ja, sjovt. Ja.
1: Spændende. Hvor du hørt om det? På Google? Øh, nej, det tror jeg, Rundt om vi fik at vide. Konfirmationsbordet at... eller hvad? Jeg tror, at vi, fik... vi fik det at vide, mens vi var i, øhm, i Mongoliet. Ja, jeg har hørt den der
0: historie før. Ja, okay. Spørgsmål 7. Jeg bliver simpelthen lige til at spille et lydklip for dig, inden okay. vi går videre. Så i kan jeg jo lige uh, fortælle en fun nu. fact om den ja. uh,
1: kinesiske mur. Det er lidt sjovt det der med, at man gerne vil holde godbjørkene ude. Ja. Og en mur kunne jo godt være en god løsning, fordi den kinesiske mur er jo faktisk bare lavet til at holde mongolerne ude. Altså, build the wall. Ja. Build wall. Det var, det var bare det.
0: Din tur. Ja, tak. of a warrior who was born to rule an empire. Of the enemy who vowed to destroy him. Of the brother who enslaved him. And of the woman who fought to reclaim his destiny. For love, he raised an army for vengeance, he went to war. For greatness,
1: he conquered the world. Spændende.
0: Wow! Det den lød, skal vi se en dag. Det lød fed og lidt forvirrende. Jeg elsker også bare og det fed. der med, at traileren forklarer hele filmen. Ja. Det er perfekt. Nå, på den der rigtig fede måde. Mongol, The Rise of Jenkins Khan, er en ZG Bloddorf film fra 2007, ja. Ja. som handler om den mongolske hærfører Jenkins mm. Khan. Ja. Filmen var nomineret til en Oscar no. for bedste udenlandsbød film. Hvilken rating Vældig. har den på IMDb? Uh, 7,8. Uh, du er tæt derpå på. 7,2. Fandme, lad os godt nok tæt på. Det er helt Filmen havde et budget. Hvad var budgettet? I dollars? Ja. Yeah.
1: Det har ikke været meget. Øh, det er sikkert. Jeg... Sikkert. Han er en kanon. Det er helt sikkert. Det, tror jeg. Ja. Jeg gætter på 15 millioner dollars. Du er så tæt på igen. 18 millioner oh.
0: US dollars. Jamen, jeg, var, jeg,
1: jeg stod lidt imellem 15 eller 20. Ja. Yeah. Det var pokkes. Vi bliver lidt ved de mongolske film. Der var lige hurtigt en, til sammenligning. Avengers Endgame havde et budget på 500 millioner dollars. Så kan man tænke lidt over det. Kæft du
0: kan lave mange, Mongol, The Rise of Jenkins Khan, på det budget der. Desværre blev du ikke lige så stor en sælger. Nej, desværre. Men på en eller anden måde så Genghis Khan, han fortjener sgu en plads i MCU. Ja, det gør han faktisk. Han er sgu lidt en helt. Ja. En voldtagende helt. Ja. Fli- har du set The Boys? Nej. På Amazon Prime? Nej, jeg har ikke Amazon Prime.
1: Nej, ah, okay. Det tror jeg lige vi fik bekræftet. Det er også hører, super. Det. Ja, det er faktisk. Ja.
0: Det er også super superhelt, der voldtager øh, superbader. Ja. Nå, utrolig spændende. Spørgsmål nummer 9. Ja. Historien om den grædende kamel er en dokumentarfilm fra 2003. Et meget anerkendt anmelderbureau Film og Tro har lavet en anmeldelse. Så de kan lide film, og de kan lide Jesus? De elsker film og Jesus. Okay. Jeg kan fortælle, at filmen har vundet mange priser, og den var også Oscar nomineret. Men hvor mange det? stjerner gav Film og Tro denne film?
1: Hvad? Er, de, er de fem eller 6 stjerner, de har som max? Max
0: er fem. Max er fem. Nej, undskyld, sex. Max er seks, ja. så de givet den 5. De har gået kontro på den. Det er faktisk deres højst rated film. 5,5. En okay. dokumentarfilm om kameler. Jeg troede ikke, at man opererede med kameler. Det troede jeg heller ikke. Nej. Det kunne jeg have valgt at tilføje. Ja. Det gjorde jeg ikke. Nej. For jeg af Jeg tæt på igen jo. Ja.
1: Okay. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne vide, hvor lang tid har du brugt på at grave op i fuldstændig
0: ligegyldige fakta til den her quiz. Jamen nu skal du høre her. Når man googler film og generelt bare Mongoliet og især Goebjørgene, så er det fandme svært. Der er ikke mange film Nej. om Goebjørgene, ja. eller der er blevet optaget i de Der er, er Mongol. The Rise of Skywalker, skulle til <laughs> ja. The Rise of Jenkins Havn. Og så er der dokumentarfilmen. Historien om den grædende Så. Øh... Altså, jeg ved, jeg ved... Og så Grand Tours Grand yes. Tour. Ja. Ja. Og jeg ved helt klart, hvorfor en jeg helst vil se. Det er godt nok Mongol. The Rise of Jenkins Havn. Den skal vi tage os en dag i du.
1: Nå, det bliver vi nok med til.
0: Spørgsmål 10. I gode da vi var der, ja. der spillede vi et spil, der hed Shaka. Ja, kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Der var man spillet med, med nogle knogler. Ja. Det var lidt ligesom at kaste grise til jer lytter, der ikke lige forstår, hvad vi snakker om lige nu.
1: Og til jer lytter, der heller ikke forstår, hvad kaste grise er, så ja, s- s- prøv at google det, fordi det er svært at forklare. Ja, det, det er
0: spil. sådan en rigtig kampig campingvognspil. Det er et rigtig,
1: rigtig pøllet man, spil. Meget kort fortalt. Man, man kaster knoglen, og så alt efter hvilken side den, de ender på, så kan man vinde eller ikke vinde. Så
0: skal du danne nogle par ja. og sådan noget. Men spørgsmålet er egentlig bare De her knogler man kaster med Ja yeah. Fra hvor på dyret Sidder denne knogle Og fra hvilket dyr stammer det Det er en ged Ja tak Og det er Det er i foden Ja du skal ikke Vi kaster ikke rundt med, med hårde det Nej nej ved det jeg ved jeg godt Men, men det, er, det er nede i fudse ja. ja, Det er du ret i Men du skal komme lidt, lidt nærmere ah. Jeg fedt bare jeg, jamen, jeg
1: har lyst til at sige. At oh. jeg, jamen, jeg, jeg kan sgu ikke huske, hvad det hedder. Det, jeg, det kommer jeg ikke tættere på. Jeg siger Ged og fod. Ged og ankel. Geder, ankel. Ja.
0: Ja, det er en ankelknåle. Det, det er en halv rigtig. Så er på to rigtige. Ja. Ja, okay. ja, ja. Spørgsmål 11. Og ja. det sidste. Der findes fire mulige udfald i forhold til, hvordan ankelknoglen, den lander. Mm. Hvilket fire dyr er der her refereret til? Der er ged. Ja.
1: Så den bedste det er selvfølgelig en hest. Ja. Så er der kamel. Ja. Og hvad helvede er den sidste? Gid hæsk kamel. Og. Kan jeg få et lille hint? Hvad?
0: For. Der vil jeg faktisk give dig 4 point Ej så har du det sgu godt. Så er du jo oppe på. Hvad er det? 6,5?
1: Nej, 6. Okay. To halve, en hel og så fire på den sidste her. Imponerende.
0: Imponerende.
1: Det var vildt nok at jeg kan huske det der. Ja. Men altså det er jo selvfølgelig også bare, hvilke dyr er der i Ja, Det
0: kan man sige. Altså du kaster ikke rundt med en slange. Nej, det gør man fem ikke. Den skal man holde så langt væk fra. Har vi lært. Og der rammer vi faktisk en time. Nej, det var da dejligt. Ja.
1: Jamen jeg tror egentlig også det var det vi havde for den her gang. Valter bringe. Ja. ja. Øh, til sidst skal vi jo selvfølgelig lige huske at runde med om om det er værd at tage til Gobiørkenen.
0: Altså ja, Yeah, sted. Ja. Yeah. Jeg tror at efterhånden, det eneste sted, vi har sagt, der ikke er værd at tage til, det er Irkutsk. Ja. Altså, vi sagde også i vores Ulan Bataar-afsnit, at man, man skal ikke tage dig til, mindre man også kan komme ud i Gode ja, Det er selvfølgelig rigtigt. Ulem- altså Ulan Bataar er sådan en, det er en mellemstation. Ja,
1: og det er det samme med Irkutsk, fordi der er det ude til Olcone. Basically
0: et busstoppested. Ja. Men Gode det er, altså ud af alle de steder, vi har været på den her tur, der husker jeg Gode Bjørkene
1: og allertydeligst. Godbjørkenen var, var mega fedt. Og det her med, at du kan opleve så mange forskellige ting. Du har glætser og bjerge. Du har øh, sand. Hæste, grise,
0: kører for. Ja, Hører med helt. til din.
1: Du bor i telt og skider i et hul, hvis du kan skide. Jeg, <laughs> og, jeg ser potential potentiale
0: for en tatovering der. Ja. Jeg bor i et telt og skider i et hul. Ja,
1: det skal jeg ikke bede om. Nej, og så har du, øh, jamen, Flaming Cliffs og, øh, ja, Alien-like. Det er øh, Tag derhen, hen. Det er fedt. Altså, de de, de har, de, de skal simpelthen have optaget et eller andet derhen. Ja, jeg tænkte også, den der, øh, hvad hedder den, eller... Dune der kommer lige om lidt. Åh, oh, ja. De kunne da også godt lige. Åh, oh, den ser
0: også bare lækker ud. Ja.
1: Og den bliver bare udskudt og udskudt ja, ud. sådan er det jo med alt ting lige nu. Ja. Men kæmpe anbefaling til, til godbjørkene.
0: Ja, tænder til dyven. Vores... Eller... Nå, ja, ja, altså, det. ja.
1: Vores ja. næste stop på turen øh, er vores
0: tredje land. Det, det tredje land.
1: Vi tager til U-landet Kina uh. øh, Altså, det er ikke
0: også der har kategoriseret det, det som har, et uland. Det har de selv. Det, det er Kina selv.
1: Så de får ulandsbistand af Danmark. Det kan man prøve at google mere om. Det gider jeg ikke gå mere i dybden. Nej, og,
0: og den tager vi simpelthen næste gang. Ja,
1: det gør vi. Ja. Vi, øh, vi lander i Beijing i afsnit 7. Og nej, hvor det også bliver spændende. Der skal øh, læses op på nogle lektier. Ja, og I kommer til at høre om en hård vandretur, en hård tømmermandstur, og... Øh, ja, og hvordan det røde land er. Og, dårlig planlægning, tror jeg også godt, at vi, øh, vi kommer til at ramme ind i her. Ja, yeah. jeg ser ikke, hvorfor ikke. Det, så,
0: ja. så lad os bare godt Og så øh,
1: ses vi i Beijing. Du lytter til podcast Edmund og lidt med mig, Tobias Læklinge, og Axel Edmund Sakkerias. Find mm. os
0: på Instagram.
1: Find os overalt, der hvor du lytter til podcast. Prik en ven på skuldrene og sige, det er fedt det her. Og giver os endelig... Hvad er det, fem eller seks stjerner på, yeah, på iTunes? Ja, jeg ved ikke bare, altså bare bop den Ma- helt op på. max stjerner på ja. iTunes, hvis I lytter til os på, no, på Apple man, Podcasts. Apple-mand, kan Det er da ingen af os, der
0: Godt! Nu synes jeg også, at vi har padlet efter ja. den her afslutning i lang tid. Vi, vi laver en brutal cut her. Tak for den her. Hej. Mongoliet er en forunderlig størrelse. Vi er midt ude i gode bøger, pejsende knætter, hyler, og vi har det dejligt varm ind i vores gudt. Sov godt derude, og drøm sødt.